0: En un mundo de estrategias futbolísticas caben todos los puntos de vista. Se
1: mejore y se avance con
0: victorias. Liderazgo
1: que ejerce, yo creo que se lo ganó.
2: Y se el... habla mucho del mercado europeo de lo que puede llegar a pasar.
3: Y el fútbol mexicano le viene bien. Polémica. No, no lo
0: es por... porque tira la flojera,
4: pero todo porque el tiempo no está
1: se la compromete.
3: Caña. Análisis. Da gusto ver jugar a León de visita de local.
0: Discusión. Pero daba la cara y decía,
3: aquí
1: estoy y la corrió, la altura, corrió varios pero...
4: técnicos. Y...
0: Diego Peña, Gabriel Sainz, Ramón Morales, Reinaldo Navia, Javier Zuli Ledesma, Julio César Quintanilla, Pedro Antonio Flores y todo nuestro equipo de comentaristas. Estás a punto de entrar a Fútbol Club. Estás en tu DN Radio. Que comience el juego.
1: Comienza el juego, damas y caballeros. Bienvenidos a Fútbol Club Nueva Emisión, martes 10 de marzo del 2020. En la dirección y controles operativos, Gabriela Ramos. Soy Diego Peña, junto con Néstor de la Torre y Reinaldo Navia, para platicar de la lista de la selección mexicana sub-23 que se prepara para el torneo preolímpico de la CONCACAF. Néstor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué impresión te dejó la lista de Jaime Lozano?
3: ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Aquí con gusto saludarlos. Saludos a todos. Y me gustó, me gustó mucho. Y dicen que ¿para qué está esta lista? Para obligación de calificar. Obligación por capacidad, por trayectoria, eh, por experiencia. Y porque estás en casa. Con esta lista. Oye, es que le tocó a México. Bueno, ya platicaremos de más cosas. Pero la lista en general me gusta. Ya la desmenuzaremos. Veremos lo que le pasa a Chivas. Los seis jugadores de Chivas que tiene. Pero la lista... Me gusta mucho. Creo que está totalmente completa de jugadores de experiencia.
1: Reinaldo Marcelino, Navia Choro, muy buenas tardes. ¿Está esta lista como para pensar en algo más adelante? Digo, ¿cumple la, la, la obligación o por lo menos parece que tiene cierta facilidad? Creo que lo podremos decir para cumplir el objetivo que es conseguir el paso de Tokio 2020. Pero esta lista está a falta de refuerzos preparada para unos Juegos Olímpicos, para un torneo donde se exige una medalla. ¿Cómo estás, Chero?
4: Muy buenas tardes, Diego, Néstor. Eh, saludar a Gaby también y a toda la gente que nos sintoniza. Eh, como bien dice Néstor, creo que es una selección para exigirle no solo calificar, sino que en los Olímpicos también pelear algo importante. O sea, la mayoría son jugadores de experiencia, jugadores que son titulares en sus equipos, ya varios que llevan años jugando en Primera División. A mí tiene que arrasar. Aparte que estás en casa... Eh, México sin duda eh, tiene la obligación
1: y el deber de, de ser campeón aparte en este preolímpico por ese tema de estar en casa precisamente porteros José Hernández, Luis Malagón Sebastián Jurado defensas Gerardo Arteaga, César Montes Alan mozo Gilberto Sepúlveda también aparece Jorge Sánchez y Johan Vázquez de Universidad mediocampistas Erika Aguirre, Roberto Alvarado Jesús Ricardo Angulao, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Sebastián Córdoba, José Esquivel, delanteros Jesús Godínez, JJ Macías, Marcel Ruiz, que debería estar en los mediocampistas, pero bueno, está bien, y Alexis Ernesto Vega. ¿Cómo podemos desmenuzar, Néstor? ¿Qué características ves? Eh, ¿Cuál línea se te hace más completa
3: en esta lista de Jaime Lozano? Fíjate que no lo veo, no lo veo defecto a, la, a ninguna línea. A hablar de arqueros, hay la capacidad de los arqueros para poder dar al frente. Si a lo mejor son los arqueros que menos tienen participación. Pero de ahí sácate defensas. Arteaga con Santos, Montes con Monterrey, eh, Mozo, pero base con, con Pumas. El Tiba con Chivas había jugado todos. Jorge Sánchez. Este, eh, Vázquez de Pumas. Ha tenido muy buen es inicio de torneo. Muy buen torneo. Creo que Pumas, lo, lo fuerte de Pumas, han sido sus laterales tan jóvenes que todo el tiempo van hacia el frente. Un ex Chiva y mozo Lo que ah, sí me llama, eh,
1: perdón el, la, sí. la atención, Néstor, y no sé si coincida Reinaldo... Eh, los grandes están aportando mucho a esta lista, ¿no? América aporta con Sebastián Córdoba, el caso de Cruz Azul aporta con Roberto Alvarado, la bases eh, Chivas de alguna u otra manera, Pumas aporta con Johan Vázquez, con Alan Mozo. le ayuda a los chicos, o sea que ya saben lo que es la presión como tal y ahora vestirla verde, pues no lo sorprenderá de alguna u otra manera. No, sin duda
4: eh, tienen esa experiencia, ya han adquirido bagaje estos chicos y, y yo creo que no les debería de ninguna manera pesar, ¿no? La playera de la selección, que sabemos que es muy diferente y la presión es, es, es distinta, ¿no? Cuando estás en tu club a, a estar en una selección. Eh, qué bueno que, que los equipos grandes aporten con, con los jugadores y más, no sé, Chivas, que tiene mayor cantidad de jugadores, el conjunto de América, que con Córdoba, que ha sido un pilar importante en el conjunto de Miguel Herrera. Eh, me imagino que también sabiendo de que tienen cómo suplir a sus jugadores eh, en sus equipos, ¿no? Es por eso que a lo mejor da esa posibilidad para que puedan ir a la selección. Aparte, no, no siempre se juega un preolímpico, no todo el tiempo puedes ir a, a una Olimpiada y, y vivir eso para estos jugadores es algo espectacular,
3: ¿no? Oye, Diego, fíjate, lo único que le veo que falta en características nomás son los extremos. Extremos que sean desequilibrantes. Antuna te, te da esa función, pero de ahí en más. O sea, tener más jugadores. Veo muy vasto en todas las posiciones... Y extremos que te den mucha profundidad, creo que es el único que puedo. Porque en construcción, en capacidad de disparo, de resolución, creo, veo mucha capacidad. En medio campo tienes de todo tipo y está utilizando más medio campo para ingresos o laterales para ingresos por fuera.
4: Pero eso te lo puede dar el Aguirre también, sí, por eso, ¿no? Medios, Córdoba, que también med, en América med, ha jugado. O, o los
3: laterales. Pero, claro. pero realmente Pero no son desequilibrantes. No son desequilibrantes. ¿Antuna es quizás arriba. es el más desequilibrante? Es con velocidad, no es desequilibrante con claro. habilidad. Y tienes laterales con llegada y medios con llegada. No tienes extremos, porque sí tienes centros delanteros. Fíjate que es el único puntito que le digo. Te tengo porque, otro. Dije, a ver. Un 5, un recuperador. ¿Lo hay? Está Fernando un... Beltrán, Estoril Antuna, Angulo, Córdoba, Esquivel. Pero, pero mira, te voy a decir una cosa que... Cuando tienes un recuperador, son jugadores que juegan fútbol, cuando tienes un recuperador base, que es simplemente recuperador, que no tiene funciones futbolísticas, que pierde muy fácil el balón porque es muy bueno para tener, para recuperar el balón, más no para darle el proceso, vas a necesitar otro porque este lo va a perder muy fácil. Entonces Y entonces si ya tienes dos, vas a necesitar otro. Yo prefiero gente que sepa mantener más el balón. Que cuides más el balón, que te la pases recuperando. Me gustan más los jugadores, por supuesto, que tengan características de saber pelear el balón, pero no sea totalmente especialista. Prefiero un equipo que sepa jugar fútbol a un equipo que tengas de luchadores de recuperen el balón. No es no o sea, no es punto no, que me moleste. Duda. Pues.
4: Sin duda. Ahora, el, el chico Rodríguez de, de Monterrey no cabe en esta selección, ¿no? ¿Por
1: edad? ¿Charlie? ¿Charlie? Bueno, me parece que no. O no sé si lo vaya a querer. Oh, yo creo que lo va a querer Gerardo Martino.
3: Según yo, sí cabe. Y
1: si por el sí extraño que no esté en la lista, ¿no? Lo va a querer Martino para la fecha FIFA. De seguro lo va a anunciar para jugar contra Grecia y contra República Checa. Es el mismo caso, por ejemplo, de Cristian Calderón. Que también cabe que no falta tampoco, Néstor. Y sobre todo por el poco
3: rodaje. Pero sería de los que tampoco no están jugando. Sí. De los que no están jugando aquí, podemos nombrar dos o tres, ¿eh? Sí. Quita los porteros. porque no... no, de acuerdo. Pero de los demás... Si ves las listas, son jugadores titulares en sus equipos. Y Jorge, no Jorge Sánchez,
4: que ha caído un poquito en América. Pero que... Jorge
3: Sánchez ha, ha sido no. base. Ha sido base. No es un jugador de los desconocidos de los que participa momentitos. Ha sido base. Sí. Y, y ha vuelto a jugar en el Y, este, y hablabas de este la portería, tiempo.
4: Néstor. Y yo creo que eh, me gusta Malagón. ¿eh? No se me hace un mal portero. O sea, prácticamente los últimos partidos Morelia lo, lo ha jugado él. ¿eh? Ha, uh -huh. ha llevado al banco a, a Sosa prácticamente. Y creo que se me hace un portero que tiene, que, que es seguro, que te achica bien, que no tiene miedo en las salidas, no más la experiencia, a lo mejor no ha tenido tanta continuidad,
3: Tanto, pero es... Un... Y, y, y relativamente normal, ¿no? El arquero que tiene un proceso un poco diferente que los demás, que se, eh, a los 23, 24 años se van consolidando, no son hoy como claro. jóvenes, 19, 20 años, y estamos viendo uh, en el Atlas que, bueno, no ha tenido participación, también el Cruz Azul, está Corona y que no ha tenido participación, pero sabemos las capacidades que tienen estos dos arqueros.
4: A mí me sorprende lo, lo del Atlas,
1: ¿no? No tienen. Es que durante es
4: que todo varios, el, proceso, en el proceso, estuvieron varios, como que le clase. hicieron
1: caso a Leandro Cufre, no te llamamos, pues bueno, no te llamamos absolutamente nadie, pero tampoco es que falten. Jan Torres, Gobea, Trejo, eh, Gobea y, y Brighton Vázquez. es que no faltan, o sea, a final de cuentas lo que yo tengo entendido es que se estaban peleando la posibilidad de, o me los llevo a fecha FIFA, decía Martino, o tú te los llevas a un torneo, y creo que en esta ocasión le dieron prioridad a los que venían jugando, de disputar un torneo oficial que creo que da mucho más bagaje en esto o, o le da mucho más seriedad y completa un proceso en selección que estar en un partido amistoso, con todo respeto.
3: Da formalidad. Si vas cumpliendo un proceso y el ah. técnico está haciendo un trabajo con un grupo, creo que al final el grupo cuenta más que una individualidad. Y no estamos hablando de una individualidad que te haga la gran diferencia y que te que, que, que rompa el esquema con una con un jugador. Creo que el esquema es más importante y le está dando esa prioridad y, y a mí me, me es, está siendo consciente y, y congruente lo que está pasando en las elecciones menores.
4: Y tiene que ir con todo, o sea, y sacarle provecho a los jugadores que están jugando. O sea, darle esa continuidad a todos esos jugadores que realmente te pueden ayudar y, y más sabiendo, creo que el Jimmy sabe que está jugando en casa y tiene que ir por todo, o sea le van a obligar a ganar el campeonato.
1: Sí, después el de lo que pasó colombiano. con Sub-20 y después de lo que pasó con otras categorías, este es oh, oh, hay que ganar sí o sí. O sea, Jaime Lozano no tiene muchas opciones, Néstor. Y la otra diferencia que sí vio en la lista de un delantero totalmente titular, JJ Macías Agodínez, que casi no ha gozado de minutos en León.
3: Que se conocen de Chivas de toda la vida. Son, son de Chivas, los dos son jóvenes que surgieron, que pasaron todo el proceso, con características un poquito diferentes no Macías de uno de repente te juega más, se bota más tiene más participación y Godínez es más nueve, más correlón más fuerte, eh, más ímpetu eh, tiene muy buen disparo Macías y, y, y creo que Godínez no goza de esa gran característica pero al final son dos centros delanteros que, que, que pelean por, por un puesto eh, uno le ha ido mucho mejor por todo el proceso que pasó en León en el torneo pasado y que le fue muy bien pero los dos tienen capacidad. Los dos me gustan.
4: Ahora, el que me sorprende que no esté en esta lista es Eduardo Aguirre. ¿eh? Hay muchos. El de Santos.
3: Hay, hay muchos. Sí. ¿eh? Si te pones, pero, pero hay otra cosa. eh. Si te pones a ver la lista, empezamos a nombrar jugadores que no están, pero vemos gente que lo está sustituyendo, jugadores que lo están sustituyendo, que tienen también esa capacidad y han tenido procesos igual de fuertes en selecciones y en sus equipos. No estamos eh, quitando a un jugador y diciendo, nos hace falta, y este, pues no. Está otro jugador con las mismas posibilidades y capacidades. Pues si les parece, vamos a escuchar
1: las palabras de Jaime Lozano, la base es Chivas, y por qué no están ni Laines ni Santiago Jiménez, en las palabras del Jimmy Lozano, el entrenador de la Sub-23 mexicana.
2: Sí, primero agradecer a, a, al flaco Tena, porque él vivió este proceso, y cada vez que he podido platicar con él, me ha mostrado todo el apoyo en las en los microciclos, en las concentraciones pequeñas que hemos tenido también, he eh, visto ese apoyo reflejado y obviamente a Ricardo Peláez también. Entonces, sí, si yo estuviera en su posición, obviamente que creo que es lo más justo para un equipo que, que está dando tantos jugadores a, a, a la selección, sería lo más justo que pudieran eh, reacomodar ese partido y lo pudieran disputar en otra fecha. Mira, el tema de Diego, tuve la posibilidad de tenerlo en una sola concentración, a mí siempre lo he dicho me encanta me encanta el jugador por algo está eh, a su corta edad jugando en europa pero se estaban las negociaciones eh, vino este problemilla de salud que, que, que todos conocemos y, y después hay que lo repito hay que tomar decisiones pensando un poquito a, hacia atrás sí pues Santi, la verdad que desde el año pasado lo estuve viendo más en la sub-20 porque no tenía tanta participación en primer equipo ...y pasa un gran momento, es un gran jugador... ...y para jugar en esos equipos hay que tener algo más que calidad... ...y, y Santiago lo está demostrando... ...es uno de los que, que, que nombro, como el mismo Lalo Aguirre... ...que pasa un gran momento el día de hoy... ...que tiene tres goles en, en el torneo... Que, ...que está siendo un referente de Santos... Eh, ...el tema de Santi... ...porque Jesús Godínez tiene mucho más trabajo con nosotros... ...porque Jesús Godínez fue eh, titular en, en Tulón... ...fue titular en Panamericanos... ...nos conocemos mucho mejor... A pesar de que es uno de los dos jugadores que no es un titular indiscutible en su club, él y el Canelo, son los únicos dos que, quitando a los porteros, no con Jurado y, y Pepe, pero todos los demás tienen muchísimos minutos en sus equipos y estos dos, bueno, esa fue al final la decisión, la decisión por la que se, se optó más por, por Godínez que, que por Santi o, o Lalo Aguirre.
1: Ahí las palabras de Jaime Lozano, seleccionador mexicano. Bueno, te contestaron, ¿no? Choro, tres goles, pero tiene más tiempo trabajando con José de pero Jesús es en Godínez. en Santos. Sí, y lo reconoce Jaime Lozano. Pero él también ha tenido mucho proceso
4: de selección y estuvo parte con él. A mí me extraña.
3: Bueno, yo creo que lleva, como quien dice Néstor, su gente, ¿no? No, pero este, fíjate, antes de oír el, el audio, es, es, es congruente. He trabajado, he podido vertir, he pod hemos, eh, hemos podido tener contacto y con la gente que ha tenido más contacto los tiene, los mantiene. Y yo no creo que haya una, una capacidad tan marcada entre un jugador y el otro. Te puede gustar más uno, ha dado mejor resultados uno que otro últimamente, pero creo que las capacidades no es gran diferencia.
1: Lo que entonces y... puede llegar a pensar la gente, en Néstor, es, es que este es titular en Santos. Pero, a ver, Tiene más competencia Godínez en yo León. Te,
3: yo te voy a decir dos. Este, se me fue el apellido del de, de lateral izquierdo de, de Chivas que juega en Pumas.
1: Ah, Mayorga. Mayorga. Mayorga.
3: Está Mayorga y está Arteaga. Los dos han sido bases totalmente.
4: Pero hay mucho más jugador Arteaga, sin duda.
3: Qué difícil. Para mí Pumas, su gran éxito es su juventud. Su central y sus dos laterales tienen 22 años y 21 años. Y tienen el fuelle... Todas las jugadas, Mozo y Mayorga están apoyando a la delantera. Todas, todas las jugadas. Y en medio campo tienen uno de 26 años y todos los demás son de 23, 22 años. Tienen un fuelle. La experiencia está en los centros delanteros, arriba. Pero de ahí el más, la intensidad que tiene Pumas es impresionante. Bueno, ya me desvié totalmente. Este, lo, lo que, eh, a lo que voy, bueno, a mí, a mí Mayorga me gusta, ¿eh? Le faltas a defender un poquito, tener mejor timing, mejores decisiones. Pero creo que Mayorga es, es, este, es espectacular ahorita como lateral. Y, ¿Y de quién me decías? ¿De, de, de Aguirre y de Godínez? Sí. Este, las diferencias también para mí son mínimas. No,
4: no, no. sí En, en, en ese aspecto sí. A ver, de sí. los laterales que hablábamos. Mozo, tanto Mozo como Sánchez, que también a Sánchez lo puedes usar como lateral derecho, no Sí, son dos jugadores que tienen mucho fuelle, tienen ida y vuelta, en la marca son unos perros de casa, pero espectacular. Ahora, cada vez que suben, ninguno de los dos te tiene un buen centro. sí eh? O sea, si los vas a usar para que lleguen línea de fondo y te puedan tirar un centro...
3: Bueno, el pero tener es que Sánchez... mayoría numérica adelante te abre muchísimas posibilidades. Por supuesto que el saber terminar... Eh, me dije de Mayorga, no sabe escoger bien la jugada y hay veces este, eh, le da ansiedad por terminar jugada cuando no hace la lógica, sí, le falta ese timing y ese, ¿Sí? esa experiencia en el cual te da más seguridad en escoger la jugada. Sí. Pero el, 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 el hacer mayoría numérica eh, es, se me hace primordial para que un equipo siempre tenga opciones de pase, siempre tengas un jugador para que pueda recibir y, te, y puedas proyectar hacia el frente, aunque no sea tan, tan lúcido ofensivamente para la... No sean un cafú. No
4: sean tan... sí, bueno, no, o sea, estoy hablando ya de un jugador bueno, demasiado sí.
3: lúcido, va pero, pero ver yo en Pumas los veo y me, me encanta ver a los laterales como se asuman. Y la juventud es lo que les da en ese sentido.
1: ¿Sí? Pues si les parece, ahora vamos a escuchar las palabras de Ricardo Peláez. ¿Qué va a hacer Chivas? Tiene seis, seis futbolistas en la Selección Sub-23, las palabras del directivo Rojiblanco.
4: Estoy feliz estamos felices, ahora lo comentaba con nuestro presidente, el señor Mauri Vergara porque ya logramos el primer objetivo de tantos que tenemos ser base de la selección nacional hoy Chivas es base de esta selección eh, preolímpica y, y lo vamos a hacer también de la mayor y tenemos grandes grandes sueños y, y grandes
3: cosas que logra se
0: mueva o no se mueva el partido de Querétaro participarán Guadalajara sí
4: eh, hemos tenido pláticas permanentes con Gerardo Torrado lo hemos venido comentando desde hace tiempo ya sabíamos que podía suceder esto incluso hasta más hasta, hasta ocho podían haber sido y este y eso es muy bueno para Chivas para el fútbol mexicano y estamos en la mejor disposición de prestar a nuestros jugadores, ojalá también nosotros podamos eh, eh, pues cambiar ese partido que es importante, ¿no?
0: Pues muchas gracias Ricardo, compañeros. Un fuerte abrazo
4: para todos, una verdadera fiesta, hay que disfrutarla.
1: Ricardo, lo escucho mucho más tranquilo que a comparación a algunos meses, Néstor. Me da la sensación de que ya prenegoció con Jaime Lozano y con la Federación Mexicana. No Te presto a tantos, pero dame la oportunidad de posponer el partido. Y también Jaime sabe de la necesidad que tiene de tener estos futbolistas en la selección.
3: Bueno, pero eso también, eso es con lógica y, y creo que el apoyo que está brindando Chivas es importantísimo. y Lo que dice tiene toda la razón. Es, una, es un gusto, es una felicidad y es un objetivo. Y se está cumpliendo. Donde creo que va a distar mucho es, tiene un gran plantel juvenil Guadalajara y en la mayor, no creo que se refleje como está diciendo, también vamos a hacer base. En la mayor, si Ahí hay uno. ¿eh?
4: Ahí está más complicada
3: No, 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 si hay uno, máximo dos, creo que ya va de gane.
4: Es pero, que... pero de estos que están acá, bueno, Antuna sí, Altata lo lleva a la mayor, tienes a Calderón.
3: Yo, yo lo que estoy pensando Yo lo dudo que en la mayor Haya jugadores ah, no, haya, que, que no este, vaya a ser base, sí Que sean dos Creo que Chivas va a estar bien en, en, en la mayor Pero, pero eh, reflejan A ver, lo primero es que reflejan Una política Una idiosincrasia, una filosofía Que tiene el equipo queremos ser base de la selección, creo que es un objetivo muy loable y, y totalmente buscable para alcanzar que también el equipo sea reflejo de que es un gran equipo y que tiene buenos jugadores. Guadalajara, cuando ha estado bien, es cuando tiene grandes jugadores en la selección mexicana, que tiene de 4, 5, 6, hasta 7 jugadores en la selección.
4: ¿Tú, a pesar de la edad de Molina, no lo llamarías a la selección. Vuelvo. Porque está pasando un buen momento Molina. ¿eh? Pero vuelvo.
3: Para mí lo que hace el Tata no es jugar con un... No son las mismas necesidades. Con un contención recuperador juega más a jugar más fútbol. Hay equipos que requieren más. Chivas tiene mucho joven. Un jugador con la presencia, con la personalidad, con la experiencia. Y el contacto físico que tiene Molina es muy importante. En otros equipos donde el, el equipo es más completo en experiencia y fútbol... Creo que necesitas no gente que juegue más fútbol. Pero son formas y estilos. Y Molina para Chivas es, para mí es el jugador más importante sí. que tiene Chivas. O, oye, es que otro. Molina, lo que representan Chivas, se ha ganado una titularidad y un sello importante. Y en todos los aspectos, ¿eh, Néstor? En todos.
4: Porque no solo lo futbolístico, porque en el manejo con el árbitro, con los jugadores rivales. Es
1: el líder de Guadalajara. Sin eh, duda. Y por eso lleva el gafet. Tú decías, Néstor, uno o dos futbolistas quizá en la selección mayor a futuro, pensando con estos que están en la Sub-23, ¿cuántos crees o cuántos desearías o cuánto les ves futuro en la mayor?
3: No, sí, sí, creo que, que, que vaya. A... O, sea, o sea, va adelante. prospectando
1: Guadalajara sí. a futuro.
3: Sí. Sí, por eso digo, en este momento es un equipo más juvenil y está... Pero de robo es el equipo que más en, más jugadores van a participar. Y a la larga creo que esto se va a ver reflejado en la mayor. En este momento claro. no creo que se refleje.
4: Pero si, si siguen teniendo continuidad en sus equipos, yo no lo vería tan juvenil, ¿eh? Porque van a ir agarrando experiencia a pesar de su ah, bueno,
3: juventud. Pero estamos hablando en este momento. Ah, no, claro. Acuérdate que la juventud sí, es una sí, tontería sí.
4: que solamente se quita con el tiempo. Pero ponte Charlie Rodríguez, está en la selección sí. mayor. Sí. Y es un jugador muy joven. Sí, pues yo creo que Beltrán no le tiene nada que envidiar a Charlie Rodríguez,
1: ¿eh? a pesar de su juventud. Pero hay una distancia. Ah, son muy ver, similares. Eh, es si un tú, estilo muy si similar. Si tú eh.
3: fueras a un equipo y tuvieras un equipo, ¿a quién prefieres, a Beltrán o a Charlie Rodríguez, para tu equipo? Es creo que con me gustan
1: lo, gusta los dos. No, no,
3: no. A ver, vas a escoger uno. Chileno, por favor, vas a escoger uno. ¿A cuál escoges? Tienes la libertad de escoger al que quieras. Bueno, sí, me quedo con Charlie. Yo también me quedaba con Charlie. Y me encanta Beltrán. O sea, me encanta. Y aparte, lo que hace de complemento Molina y Beltrán es perfecto. Sí, claro. O sea, los dos se complementan perfecto.
1: Y sí, uno es un motor que le da sí. una intensidad para sacar la pelota fenomenal con Guadalajara. Y aparte
3: está alrededor de Molina y todas las luchas de fuerza aéreas y todo, la toma Beltrán y Beltrán. Gira y gira y gira y no le quitas el balón.
1: Es un buen jugador. Recordamos que estamos en Euphoria, en Eje Radio y en todas las plataformas.
0: Hacemos una pausa porque el ánimo sube de tono en la mesa de Fútbol Club. Regresamos.